0: Massimo Polidoro presenta L'esploratore dell'insolito Ben ritrovati a una nuova puntata dell'esploratore dell'insolito immaginate un uomo un cacciatore che si muove nella foresta innevata soffia il vento porta con sé folate ghiacciate. D'un tratto un'ombra compare tra gli alberi del bosco. Cammina a due zampe. Sembra un uomo ma è più piccolo. Un orso, forse? È più magro e sembra coperto da meno pelo. Il cacciatore si avvicina per vedere meglio. La creatura si accorge di lui e gli si scaraventa contro. Ora può vederlo bene. Non è un orso e non è un uomo. Sembra qualcosa di primitivo, di antico. Quella fronte sporgente, gli occhi incassati, la mascella più grossa del normale. Non ci può credere. Quello che ha davanti è un uomo di Neanderthal. Ma gli sta arrivando contro, ha in mano una pietra. Il cacciatore non ci pensa due volte, solleva il fucile e punta il mirino alla testa della creatura. Un'esplosione, e poi l'uomo primitivo crolla a terra. Ve l'immaginate ritrovare un autentico uomo di Neanderthal oggi? Impossibile. Questo tipo di ominide si è estinto oltre 40.000 anni fa. Come avrebbe potuto una discendenza di Neanderthal sopravvivere indisturbata così a lungo? Eppure, è proprio questa la storia che iniziò a circolare negli Stati Uniti nel 1967, come scopriremo tra un minuto. Prima di raccontarvi la storia del Neanderthal sotto ghiaccio, Vorrei darvi una notizia che mi ha fatto molto piacere. Come sa chi di voi segue il mio blog ed è iscritto alla mia newsletter, nel 2015 uscirà il mio primo thriller. Per ora non ho ancora detto nulla sui contenuti, ma ho chiesto la collaborazione dei miei lettori per scegliere il titolo. Ne ho proposti tre diversi e più di 800 persone hanno partecipato al mio sondaggio. Alla fine uno dei due più votati è quello che abbiamo scelto e che sia secondo me che secondo il mio editore rappresenta meglio la storia che ho voluto raccontare. E dunque, è con piacere che annuncio qui per la prima volta il titolo del mio primo thriller. Si chiamerà Il passato è una bestia feroce. Se volete saperne di più, essere tenuti aggiornati o anche se vi piacciono i gialli, vorreste scriverne uno o magari lo state già facendo, vi invito a iscrivervi alla mia newsletter. Ho in programma qualcosa di molto speciale su questi temi a partire da gennaio e gli iscritti alla newsletter saranno i primi a saperlo. Non dovete fare altro che andare sul mio sito www.massimopolidoro.com e inserire nel riquadro sulla destra il vostro nome e la vostra mail. Riceverete ebook gratuiti, video esclusivi e soprattutto condividerò in anteprima con voi tutte le mie novità e vi coinvolgerò per primi nelle mie iniziative. Vi aspetto! Un uomo di Neanderthal, magari conservato sotto ghiaccio. È proprio questo che prometteva di mostrare nel maggio 1967 l'impresario Frank D. Hansen, a chi era abbastanza curioso da pagare un quarto di dollaro ed entrare nella roulotte con cui all'epoca egli presenziava tutte le fiere agricole degli Stati Uniti. All'interno del mezzo, i curiosi potevano osservare un misterioso corpo peloso contenuto in un blocco di ghiaccio e conservato dentro una vasca frigorifera. Hansen raccontava che il corpo era stato trovato imprigionato in un blocco di ghiaccio di circa 27 quintali nello stretto di Bering. Voci sull'esistenza di questa strana creatura giunsero presto alle orecchie di Ivan T. Sanderson, noto studioso di creature misteriose, e del suo collega lo zoologo belga Bernard Heuvelmans. I due ottennero un invito alla fattoria di Hansen a Winona, nel Minnesota, e furono fatti accomodare all'interno della roulotte, dove per tre giorni la creatura rimase a loro disposizione. Ma a una condizione, qualunque fosse stato il verdetto finale, prima di pubblicare qualcosa in merito, avrebbero prima dovuto chiedere il permesso ad Hansen. Costui spiegò inoltre ai due studiosi che il vero proprietario dell'essere era un milionario californiano che gliel'aveva affittato per qualche tempo. Poiché Hansen non permise agli studiosi di portare il blocco all'esterno, i due furono costretti a muoversi e a studiare la creatura nello spazio angusto della roulotte. L'impresario concesse agli studiosi di utilizzare un faretto, ma evidentemente non era un'illuminazione sufficiente. Sanderson dovette addirittura coricarsi sul coperchio di vetro della barra, faccia a faccia con il mostro, per poterne disegnare un ritratto. La creatura aveva una mano sul ventre e una sopra la testa, quasi in posizione di difesa. L'occhio destro mostrava quello che sembrava un foro di proiettile e la parte posteriore del cranio era fracassata. Quando Hövelmans fece notare che la creatura nel ghiaccio sembrava essere stata uccisa con un'arma da fuoco, Hansen glissò rispondendo che soltanto il proprietario del reperto ne conosceva la vera origine. Al termine dei tre giorni, Hövelmans e Sanderson si dichiararono convinti della genuinità della creatura e dopo una lunga analisi del materiale dal loro raccolto giunsero alle seguenti conclusioni. Secondo Sanderson si trattava di un ominide non meglio identificato, mentre Hövelmaus era convinto si trattasse di un uomo di Neanderthal. <sussurra> Temendo per il rapido disfacimento del prezioso reperto, appena entrati nel camper di Hansen avevano infatti avvertito subito il tipico odore di carne in putrefazione proveniente dalla teca, i due zoologi decisero che il mondo accademico doveva mettere al più presto le mani sull'ominide misterioso e infransero così la promessa fatta all'impresario. Non solo inviarono le loro fotografie a colori, disegni e appunti ai più influenti primatologi all'epoca residenti negli Stati Uniti, ma si spinsero anche oltre. Sanderson scrisse in merito un Rapporto per la rivista di divulgazione scientifica Argosy, che all'epoca vantava una notevole diffusione in America, mentre Heuvelmans allertò il mondo accademico europeo con la pubblicazione di un articolo scientifico sul bollettino dell'Istituto Reale Belga di Scienze Naturali. Le conseguenze furono esplosive. Hansen e la sua esibizione si ritrovarono al centro dell'attenzione dei giornali di tutto il mondo, mentre gli antropologi interpellati da Heuvelmans e Sanderson si dichiararono all'unanimità molto colpiti dal reperto. Il mistero si infittì quando, poco tempo dopo, John Napier, all'epoca direttore del programma per la biologia dei primati dello Smithsonian Institute, la prestigiosa istituzione scientifica di Washington, chiese di poter vedere la salma per eseguire su di essa un'autopsia. Hansen, già infuriato per il tradimento di Heuvelmans e Sanderson, prese tempo e alla fine disse che ciò non era possibile perché il suo misterioso proprietario l'aveva voluta indietro. Tuttavia, egli prometteva che la creatura che avrebbe nuovamente esibito nelle fiere sarebbe stata un esemplare in tutto e per tutto simile a quello esaminato dal dottor Hevelmans. In altre parole, Hansen offriva agli studiosi una copia. Il problema, però, era che non si sapeva nemmeno se l'originale fosse autentico e Hansen non disse mai nulla per chiarire questo dubbio. Lo Smithsonian si tenne saggiamente alla larga dalla vicenda, ma informò J. Edgar Hoover, l'allora temuto capo dell'FBI, perché fosse condotta un'indagine sul misterioso corpo, visto che si diceva fosse stato ucciso con un'arma da fuoco. L'FBI, non rinvenendo violazioni delle leggi federali, non si mosse, ma Hansen approfittò di questa svolta imprevista per pubblicizzare il suo essere come la creatura siberiana artefatta tale quale a quella sotto inchiesta dall'FBI. Nel frattempo, la storia della creatura era di nuovo cambiata. Ora Hansen sosteneva che era stato lui a ucciderla quando, durante una battuta di caccia, se l'era trovata all'improvviso davanti. Spaventato, le aveva sparato e questa era rimasta nel bosco per due mesi, coperta dalla neve, finché lui non era tornato a prenderla per conservarla nel freezer di casa lì l'avrebbe lasciata per sette anni prima di decidersi a esibirla nella sua roulotte come fenomeno da baraccone. Ma le sorprese non erano ancora finite. Nell'aprile del 1969 Hansen si preparava a esporre di nuovo la creatura nel parcheggio di un centro commerciale di St. Paul nel Minnesota. Per attirare l'attenzione locale sull'evento, tenne nel suo ranch una conferenza stampa in cui dichiarò che il mostro era frutto della creazione dell'uomo, un'illusione insomma. Da St. Paul la creatura fu portata a Grand Rapids nel Michigan, dove fu fotografata e filmata dai fotografi di Time Life. Le immagini ottenute mostravano le nette differenze esistenti tra questa creatura e quella disegnata da Sanderson e Hevelmans. Intanto, il direttore di un museo di riproduzione in Cera della California contattò telefonicamente l'addetto stampa dello Smithsonian, informandolo che nel 1967 uno dei suoi impiegati, di cui non volle fare il nome, aveva partecipato alla realizzazione di un uomo scimmia commissionatogli da Hansen. Napier decise quindi di diramare un comunicato ufficiale dove si dichiarava che ogni interesse dello Smithsonian nei riguardi dell'uomo dei ghiacci del Minnesota poteva definirsi concluso. Soltanto molti anni più tardi, sul numero invernale del 1982 di The Skeptical Inquirer, la rivista dell'americano Center for Skeptical Inquiry, un articolo firmato da Eugene Emery fece finalmente chiarezza sull'accaduto. Un lettore mi mise in contatto con Leonard C. Bessum, un paleontologo in pensione del County Museum di Los Angeles, scrive Emery. Bessum disse che agli inizi degli anni 60 gli era stato chiesto di realizzare il modello di un uomo di Cro-Magnon che sarebbe stato congelato ed esibito. Riluttante al pensiero di poter infangare il buon nome del museo, rifiutò. Bessum aggiunse che la creatura potrebbe essere stata fabbricata invece da Howard Ball, un abile modellatore di Disneyland. La vedova di Ball, Helen, e suo figlio Kenneth che aveva aiutato il padre a realizzare il soggetto oggetto in lattice, confermarono la storia. Modellammo il corpo basandoci su una rappresentazione artistica di un uomo di Cromagnon, aggiungendogli una frattura nel braccio e un cranio tumefatto con un occhio fuoriuscito. Quando gli furono chieste spiegazioni, Hansen confermò che Howard Ball aveva realizzato un manichino per lui, ma insisteva a dire che non gli era piaciuto e lo aveva scartato. Gli fu fatto allora notare che la moglie e il figlio di Ball avevano riconosciuto la loro creazione dalle immagini dell'articolo di Argosy. La risposta di Hansen fu laconica. Possono dire quello che vogliono. Per Napier, Hansen altro non è che un astuto uomo di spettacolo nella tradizione di Barnum, che era diventato ricco sfruttando l'idea secondo cui nasce un pollo ogni minuto. Secondo me, spiega Napier, Hansen concepì l'idea di un baraccone con un mostro preistorico e scelse di metterlo sotto ghiaccio sia perché ciò avrebbe reso la visione più drammatica, sia perché con la sua opacità il ghiaccio avrebbe impedito un esame troppo dettagliato della creatura. Si fece quindi costruire una creatura in gomma e comprò una roulotte e una bara frigorifera dentro cui trasportarla in giro per il paese. I primi incassi però furono scarsi e non gli permettevano ancora di rientrare dalle spese. Decise così di inventarsi qualcosa per pubblicizzare la sua creatura e contattò Sanderson di cui conosceva la passione per i mostri. Gli andò meglio del previsto dato che si presentò da lui anche Hövelmans. I due si trovarono di fronte a un modello fatto molto bene. Dal punto di vista psicologico, chiunque avesse passato la propria vita a dare la caccia ad animali sconosciuti come avevano fatto questi due, non poteva non restare impressionato da ciò che videro. Hansen, però, dovette essere molto sorpreso dall'enorme pubblicità che la sua creatura ricevette nei mesi che seguirono. Era successo l'impensabile. La scienza stava prendendo sul serio il suo uomo nel ghiaccio. Era necessario muoversi con i piedi di piombo, continua Napier, e quando lo Smithsonian si interessò al caso, Hansen decise che era meglio far sparire la creatura e sostituirla con una replica. Ciò avrebbe alimentato il mistero, ma non gli avrebbe fatto perdere gli introiti dei suoi giri promozionali. Probabilmente non fu nemmeno necessario farsi costruire un altro modello, molto più facile scongelare quello esistente, modificare leggermente la posizione perché si capisse che non era lo stesso e congelarlo di nuovo. A questo punto, anche se si fosse scoperto che l'uomo nel ghiaccio era fatto di gomma, ebbe Hansen poteva sempre ricordare che questa era solo una copia e che l'originale era tornato dal suo misterioso proprietario. Mi levo il cappello davanti a Frank Hansen, conclude Napier, perché ha mostrato un'eccezionale abilità nella professione che si è scelto. Non credo che abbia mai detto una bugia, si è semplicemente limitato ad aggirare ogni domanda. Si trovava sempre un passo avanti a tutti e se esistesse un premio Barnum lo aggiudicherei a Frank Hansen. Non affermò mai nulla relativamente a questo oggetto se non che si trattava di un mistero, il che effettivamente era ed è ancora. Hansen continuò a esibire la sua creatura fino all'inizio degli anni Ottanta, quando la mise da parte e decise di dedicarsi ad altro. Nel 1995, Ian Simmons, un giornalista del periodico inglese Fortean Times, riuscì a rintracciare Hansen, che viveva in un bungalow nelle praterie di Rolling Stone nel Minnesota. Il vecchio impresario raccontò per intero la storia dell'uomo nel ghiaccio, e la cosa ormai non sorprenderà più nessuno, la sua versione della storia era cambiata di nuovo. Adesso non affermava più di essere stato lui ad abbattere la creatura, ma riprendeva per buona la storia del milionario di Hollywood e l'arricchiva di particolari sempre più coloriti e improbabili. Spiegò che ora girava per le fiere agricole esponendo quello che lui definiva il più antico trattore John Deere del mondo, un modello costruito nel 1918, molto apprezzato dagli esperti di trattori che tuttavia hanno imparato a prendere con le molle alcune delle affermazioni più estreme di Hansen. Cambia il baraccone, si potrebbe dire, ma l'imbonitore resta lo stesso. Prima di lasciarlo, Simmons gli fece la domanda diretta che tutti avrebbero voluto fargli qualche anno prima. «Ma l'originale dell'Uomo nel ghiaccio era autentico?» «Lo sa», rispose lui, «non l'ho mai scoperto» sapevo che qualunque cosa fosse rappresentava la più grande attrazione da baraccone possibile e ciò mi bastava. Non volevo fare domande, il solo saperlo mi avrebbe potuto mettere in un sacco di guai. Ma l'originale esiste ancora? Insiste Simmons. Certo, e il proprietario ce l'ha ancora sotto ghiaccio in California. Buenas noches, mi nombre es César Benítez, estudiante universitario de Perú. Quisiera realizarle una pregunta en relación al personaje de Gustavo Roll. Eh, tendré que decirlo en español porque el italiano solamente puedo leerlo pero no hablarlo fluidamente, espero me comprenda. Quisiera saber si existe alguna bibliografía en donde se refute eh, sus supuestos prodigios y el supuesto fraude ¿no? en el cual o mediante la cual ha engañado a gente importante de, de su época porque en mi país existe un intelectual ¿no? que defiende, está en contra de lo paranormal pero defiende este caso en particular que es Gustavo Roll ¿no? entonces yo quisiera saber si existe material bibliográfico o saber si usted tiene una opinión particular gracias, espero su respuesta ringrazio cesar benitez che ci ascolta addirittura dal perù come vedete eh, il nostro podcast viaggia in tutto il mondo Avrete capito dalla domanda, insomma lo spagnolo è abbastanza comprensibile, chiedeva informazioni circa Gustavo Rolle, in particolare voleva sapere se esiste una bibliografia critica su di lui, qualcosa insomma che esamini il personaggio non come fanno le agiografie e, e i libri che in qualche modo ne decantano le meraviglie, ma qualcosa che prendesse in esame la sua storia da un punto di vista più critico e meno se vogliamo credulone. Il primo libro che ha parlato in maniera critica di Gustavo Rolle è stato quello scritto da Piero Angela alla fine degli anni 70, Viaggio nel mondo del paranormale. Qui per la prima volta si dava un ritratto di Roll molto meno eh, fantastico di quello che i suoi ammiratori danno abitualmente. Si spiegavano anche alcuni possibili trucchi che poteva aver usato per indovinare le carte. Il libro di Angela non è più facile da reperire, anche se si spera sia presto ristampato. Qualcosa della sua indagine su Rol è stata anche pubblicata dal CICAP nella rivista prima Scienze Paranormale, poi Query. Eh, si può trovare qualcosa sul sito www.cicap.org. Però il libro che ad ad oggi esamina in maniera più completa la figura di Gustavo Rollo e cerca di dare un panorama, una panoramica insomma, delle sue presunte abilità, esaminandole quindi in maniera critica, è quello scritto da Mariano Tomatis, che tutti quanti conosciamo e che abbiamo già incontrato anche nel nostro podcast. Lui stesso illusionista, docente di mentalismo presso il Circolo Amici della Magia di Torino, un esperto di trucchi e oltre che un bravissimo scrittore, qualche anno fa ha dato alle stampe un libro intitolato Roll, realtà o leggenda. Naturalmente R-O-L, le iniziali di queste tre parole formano proprio il nome Roll. Indagine sul sensitivo Gustavo Roll. L'ha pubblicato pubblicato Verbi edizioni e si riesce ancora a trovare. Non perdetelo perché è uno studio importante, anche per quel che riguarda l'esame dell'attendibilità della testimonianza oculare. Proprio perché tutte le prove a favore di Roll si basano su questo, i ricordi di persone che hanno assistito alle sue esperienze. E come si vede nel libro di Mariano, ma come soprattutto si sa dalla letteratura psicologica, la testimonianza oculare è qualcosa di cui ci si può fidare molto molto poco. E oggi per la nostra bottega dello scrittore ecco una domanda che ci arriva da un ascoltatore di Firenze. Eh, ciao Massimo, sono Paolo da Firenze. Senti, volevo chiederti ma solitamente il tema di un libro com'è che viene scelto? Cioè è una scelta solo dell'autore o è condivisa anche con l'editore? Grazie, ciao! Ringrazio Paolo per questa domanda. Eh, chi sceglie il tema di un libro? Beh, può essere l'autore, può essere l'editore. Eh, non c'è una regola definita, diciamo così, per i miei libri. Eh, quasi sempre sono stato io a farmi avanti con il mio editore a proporre degli argomenti, dei temi su cui avrei avuto piacere o comunque eh, di, di lavorare o comunque, dicevo, su, su cui mi ero già documentato e avevo materiale a sufficienza per, per scrivere un libro. Altre volte è stato il mio stesso editore a proporre degli argomenti. Quando è successo che effettivamente questi argomenti mi sembravano molto affascinanti e meritevoli di un'indagine, di un approfondimento, perché magari non esisteva niente eh, su quella storia o su su quell'episodio, li ho ho abbracciati molto volentieri. Questo ovviamente cambia quando si parla di narrativa, Il, il thriller per esempio, che che ho finito di scrivere e che uscirà nel prossimo anno, nel 2015, beh, questo qui è completamente farina del mio sacco, non c'è eh, stato nessuno, diciamo così, nessuno stimolo, nessuna induzione da parte del mio editore, anche perché l'ho scritto senza dire niente a nessuno. Un thriller è qualcosa di molto diverso dai libri che ho scritto fino adesso e avevo bisogno di farlo secondo i miei tempi. Avevo bisogno di di studiare molto, avevo bisogno di documentarmi. Ho cercato di costruire questo libro un po' alla volta senza avere scadenze che mi mettevano fretta perché ci tenevo a fare qualcosa di molto speciale e di cui fossi orgoglioso e soddisfatto. Credo di esserci riuscito e quando poi uscirà, se lo leggerete, me lo saprete dire. Quindi, cambiare, come vedete eh, non, c'è, non c'è una regola. Il tema di un libro lo può scegliere l'autore, lo può scegliere l'editore, lo possono scegliere insieme. L'importante è che sia un libro che appassioni chi lo deve scrivere, perché se si tratta di pubblicare libri che, che vendano e che piacciano ai lettori, ma che eh, in qualche modo... Eh, non piacciono allo scrittore, beh, non ne verrà fuori qualcosa di buono. Quindi l'importante è sempre riuscire a far combaciare gli interessi da una parte di chi deve inventarsi una storia o comunque di chi deve raccontare qualcosa e dall'altra gli interessi eh, giustamente commerciali di un editore che spera di vendere il suo libro. Non c'è niente così potente come la verità e spesso niente di così strano. Lo ha detto Daniel Webster. E anche per questa volta e anche per quest'anno è tutto. Noi ci risentiamo nel 2015, auguro a tutti voi di passare delle giornate serene e un anno nuovo pieno di sorprese e pieno di soddisfazioni. A presto!